0: Merhaba Saat Yeni Podcast'in yeni bölümün'e hoş geldiniz. Ben Bülent Aykut Merhaba ben İrem Berk Özer. Bu bölümde konumuz var yine bir tane ee, Mustafa Duymuş. Kendisiyle e, legisi türü oyunlardan bahsedeceğiz bu bölümde. E, legisi türü oyunlar son e, işte iki yılda oldukça popülerleşen bir tür ve hani ya benim oynamayı özellikle çok sevdiğim bir tür. E, hani Berk'in de. Oynamayı sevdiğini biliyorum. Mustafa duymuş da yine Legacy türü oyunlardan epeycesi de oynamış bir arkadaşımız. O yüzden hani birlikte davet edelim dedik. Bu tür oyunları konuşalım dedik. Hoş geldin Mustafa nasılsın? Hoş bulduk
1: sağ olun. Podcast'ı ağırladığınız için teşekkür ederim. Legacy oyunları özellikle mesela şu an hala karantina döneminde aynı grup kişiler 3-4 kişilik bir grup tekrar tekrar buluşup oynayabilme imkanı yakaladığında gerçekten çok güzel bir Oyun fırsatı sunuyor. Hem başlamadan şunu da bir kez ek- son ekleyeyim istedim. Özellikle ben Legacy oyunları Tabletop Simulator'da çok oynama imkanı buldum. Hani bu satın alımla ilgili endişesi olanlar için. Tabletop Simulator güzel bir imkan sağlıyor. Oynadım oyunların neredeyse tamamını orada oynadım diyebilirim. Evet Legacy oyunlar
2: hepimizin belki de evet sevdiği sıkça da oynadığı oyunlar. Belki baktığımız zaman farklı mekaniklerde farklı oyunlardan çok fazla deneme imkanı bulabiliyor muyuz bilmiyorum. Çok fazla oyun çıkıyor her yıl. Ama Legacy oyun sayısı çok fazla değil. Baktığımız zaman çok niş bir alan kutu oyunları içerisinde. Yani sayacağımız zaman birazdan bölümde ayrıntılı değineceğimiz oyunların sayısı belki iki parmağını geçmeyecek. Toplamda da neredeyse bu kadarlık bir küme. Ama çıkan oyunlar özellikle proje anlamında, içerik anlamında zengin oyunlar. Bu mekaniği, Legacy mekaniğini işleyen oyunlar genelde ya Kickstarter'la çıkan oyunlar ya da sevilen farklı oyunların çok daha kapsamlı ve geniş içerikli versiyonları. Bu bakımdan benim de ilgimi çeken, sevdiğim bir oyun türü. Peki Legacy oyunların tanımı nedir? Ya da Legacy oyunlar deyince aklımıza ne geliyor dersek de şöyle bir giriş yapabilirim herhalde. Legacy oyunlar, oyun içerisinde plan hamlelerle, verilen kararlarla oyunun şekillendiği ve değiştiği, bu değişikliğin de kalıcı olarak oyundaki kopyaya işlendiği oyunlar. Yani oyun içinde verilen kararlarla birçok oyunda değişiklikler oluyor. Örneğin Descent gibi Imperyal Assault gibi oyunlarda verdiğiniz kararlara göre işte kaynaklarınız, yeni yapacağınız görevler, farklı farklı şeyler değişebiliyor. Ama bir oyunun legası olabilmesi için yapılan bu değişikliğin kalıcı bir şekilde oynadığınız kopyaya işlenmesi gerekiyor. Bu da nasıl oluyor? Genelde ya yeni kartlar ekleniyor. Bazı kartlar oyundan çıkartılıyor bazı komponentler yırtılıyor oyuna kalıcı değişiklikler yapılıyor ya da stickerlar bu anlamda çok kullanılan bir kısım bir haritanın bir bölümü birden kapalı hale geliyor ya da tam tersi kapalı olan haritanın bir bölümü yeni bir sticker ekleyerek oynanabilir farklı bir şey sunuyor size. Ve Legacy oyunların belki de en önemli özelliği tekrar oynama şansının çok fazla olmadığı oyunlar olması. Yani oyunu tek seferde oynuyorsunuz ve değiştirerek oynadığınız için o oyundan sonra tekrar başa dönüp presetleme şansı ancak ek materyallerle olabiliyor. Standart şartlarda bunu yapmak çok mümkün olmuyor Legacy oyunlarda diye bir tanım yapabilirim basit bir tanım Legacy
0: oyunlar için. Şimdi şöyle gireyim söze. E, oyunlar üzerinden mi gidelim? Yoksa hani legisi oyunlar hakkında genel olarak ne düşünüyorsunuz ondan mı gidelim? Belki oyun oyun konuşmak daha mantıklı olabilir.
1: Katılıyorum ben de şöyle. Zaten önde gelen Legacy oyunlar aslında çok fazla değil. Board Game dünyasında özellikle son yıllarda popülarite kazanıyor ama hala saymaya çalıştığımızda 15 oyunu geçemiyoruz Legacy oyun olarak. O yüzden hani tek tek oyunlar üzerine konuşmak bence daha mantıklı olabilir.
0: Evet yani şu yüzden düşündüm bunu. Her yeni çıkan oyun aslında bu türe bir şeyler ekliyor. Yani bir fırsat ekliyor ya da hani yeni bir bakış açısı ekliyor. O yüzden belki oyunlar üzerinden gitmek daha mantıklı olabilir. O zaman ya oyunlardan konuşacaksak da ilk aklıma benim hani türü başlatan Risk Legacy geliyor. Yani risk Legacy yani popüler bir oyundur risk kutu oyunu e, camiasında. Yani neredeyse kutu oyuncularının tamamı e, duymuştur, oynamıştır ya da duymuştur oyunu en azından. Ama tabii tırnak içinde çok da gömülen bir oyundur kendisi. E, bu oyunun Legacy versiyonu 2011'de çıktı ve türü başlattı. Ve hani o orijinal riski göre de çok daha iyi bir e, oyun olduğu söyleniyor riskin. Ama asıl Legacy oyunları popüler yapan oyun... Tabii ki Pandemic Legacy oldu e, 2015 yılında çıktı. Hani Öncesinde tabii denemeler yani bir tane deneme en azından görece popüler. Shadowrun Crossfire 2014'te çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ama yani gerçekten popüler yapan oyun bu oyun Legacy oyun türünü Pandemic Legacy oldu. İsterseniz Pandemic Legacy ile başlayalım. Hani Shadowrun Crossfire'a değinmek isterseniz ondan da başlayabiliriz.
2: Çok kısa Shadowrun Crossfire'a değinebilirim ben. Shadowrun Crossfire aslında kooperatif bir deste yapma oyunu. Aslında çok bilinen popüler bir evrende geçiyor. Shadowrun evreninde geçiyor. Ama çok iyi bir uyarlama olduğunu düşünmüyorum doğrusu. O yüzden de çok popüler olmuş bir oyun değil. Oyundaki e, Legacy tek komponent de şu. Oyun içerisinde gittiğiniz runlarda yani Shadowrun'da gittiğiniz her bir macerada, her bir görevde görevin sonunda görevi ne kadar başarılı yaptıysanız tecrübe puanları kazanıyorsunuz. Onları da daha sonra upgrade'ler için harcıyorsunuz. O upgrade'ler de yaklaşık iki sayfayı da yansıtamıyorsam birkaç sayfalık bir sticker halinde geliyor. O sticker'ları kendi şeyinize yapıştırıyorsunuz. Ya, oyunun legacy tüm mekaniği bundan ibaret. Yani oyun içerisinde çok fazla değişen bir kısım yok. Sadece bir karakter kurma mekaniği var. Bu yönünden hani e, legacy anlamında şu an çok tartışabileceğimiz ya da legacy Anlamında çok katkı sağlamış bir oyun değildir. O yüzden Pandemic Legacy'yi aslında e, bu işin hani kronolojik olarak olmasa da ilerleşmesi anlamında miladı olarak görmek çok yanlış olmaz diye düşünüyorum. Pandemic Legacy çıktığı sene özellikle zaten çok çok popüler hale gelmişti. 2015 yılında ilk çıktığında inanılmaz bir şey yaratmıştı. Çünkü birçok insan daha önce... Legacy oyun oynamamıştı ve kutu oyunu hobisindeki işte koleksiyonerlik, oyunları alıp biriktirme, oyunları saklama, komponentler işte örneğin kartların kılıflara konulması, yıpranmaması için gibi gibi biraz daha oyunu korumaya yönelik yaklaşımları çok da rahatsız edici bir unsuru vardı. İnsanlar ilk duyduğunda çok şaşırıyordu. Ben de öyle çok şaşırıyordum. Yani oyunda nasıl yani bir kartı yırtıyor muyuz? ya da işte nasıl yani bir parçalıyor muyuz onu o işte yok ediyorsun orayı parçalıyorsun oyun tek sefer oynanıyor bir daha oynama şansın yok bitiyor yani bir sefer oynuyorsun ve bitiyor bu yönüyle de hatta bir miktar çekince de oluşturmuştu tek sefer oynanacak bir oyuna bu kadar para verilir mi böyle bir şeye değer mi gibi ama Legacy oyunların genel özelliği olarak da belki tek sefer oynanması ama bunu bir seri halinde yapması farklı seçimler halinde yapması dolayısıyla aslında tek seferlik bir oyunu 15-20 15-20 kez belki arda arda oynama şansı sunuyor. Bu da birçok oyun için ortalama oynanma sayısının çok daha üstünde bir sayı olduğunu düşünüyorum ben. Satı birçok oyun 20 seferden az oynanıyordur eminim ki. O yüzden 20 sefer oynadığım bir oyundan özellikle fiyat performans anlamında gerekli şeyi aldığımı düşünüyorum. Pandemic Legacy tabii tür içerisinde Kendisi devamı da çok fazla geldi. Pandemic Legacy sezon 1 ile başlayıp sezon 2 ve sezon 0 da de devam etti. Çok popüler bir oyun. Pandemic oyununun Legacy hali. Aslında Pandemic Legacy'nin içerisindeki uyguladığı mekanikler de Legacy oyunlar için adeta bir standart oluşturdu. Hani nedir bunlar? Oyuna yeni kartlar eklenmesi. Her oynadığınız seşinde oyunun oynanış amacının değişmesi. Oyun içerisinde bazı şeylerin oyundan tamamen çıkartılması, kutuya döndürülmesi, yırtılması oyun haritasına kalıcı olarak efektler yapılması oyundaki başarınıza göre başarılı olduysanız pozitif yönde başarısız olduysanız negatif yönde aynı zamanda da her oyundan sonra işte bir karakteriniz ya da yaptığınız göreve ulaşmak için size çeşitli adeta bir RPG oyununda olduğu gibi harcamanız için çeşitli birimler sunulması, işte karakterinizi geliştirmeniz, işinizi kolaylaştıracak upgrade'ler yapmanız gibi bu hususlar aslında birçok konuşacağımız Legacy oyun içinde standart haline geldi Pandemic Legacy ile benim ilk gördüğüm ve test ettiğim bu unsurlar. Deyip sözü size bırakayım.
1: Özellikle abi sen Shadowrun Crossfire'dan bahsederken o ...değişme kısmında, Pandemic'de fark ettiğim şey şuydu... ...Pandemic Legacy'nin son halindeki board... ...oyunun başına göre çok farklı ve işte Da de mesela... ...Da Vinci Cafe'de sizin oynadığınız bir oyunun son hali var... ...hani ben iki kere oynama fırsatı buldum Pandemic Legacy'yi... ...hem bire hem ikiyi... ...benim oyunlarımın son hali veya sizin oyna, oyunlarınızın çok son hali... ...hepsi birbirinden çok farklı... ...yaşanılan hikaye, yaşanılan olaylar... ...şehirlerin başına gelen şeyler her oyunda çok değişiyor... Burada özellikle ben Pandemic Legacy 2 ile ilgili ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çünkü Legacy 1, özellikle yani birinci sezon normal Pandemic oyuncuları için gerçekten çok güzel. Yani Pandemi seven oyuncuları için çok sevilecek, çok güzel bir oydu ama Pandemic Legacy 2 Pandemic mekaniklerinde çok radikal değişiklikler yapıp oyunu bambaşka bir oyun yani Pandemic'ten farklı bir hale getirmişti ve bence daha güzel mekanikler olmuştu. Yani ben Legacy sezon 2'nin mekanikleriyle bir pandemiçi oynamayı sezon 1 oranla tercih ederim gibi hissettim ve sezon 2'de daha hani spoiler olmayacak şekilde söyleyeyim. Oyunun başında zaten harita hani yarım, tam değil yani. Harita bir, yarım başlıyor. Haritayı keşfetmeniz gerekiyor. Dünya haritasını oluşturmanız gerekiyor yavaş yavaş. Hastalık ve küp mekanikleri değişmiş tam tersine. Küp kaldırmak yerine sizin hastalığı engelleyecek küpleri koymanız gerekiyor. Bu mekanikleri çok güzel bir şekilde oturtmuşlar ve özellikle sezon 2 benim için sezon 1'in çok çok önündeydi ve buna rağmen yine de sezon 1 çok güzel bir oyundu ama özellikle sezon 2'yi pandemiyi biraz sevip biraz da değişik bir şeyler denemek isteyenlere şiddetle öneririm. Sezon 0'ı bilmiyorum deneme fırsatım olmadı yeni çıktı kendisi ama deneyiniz varsa
0: yorum yapabilir. Yani şimdi şöyle, yani sezon 1 aslında daha değerli toplu bir oyun. Mekanik dengesi açısından. Ve yani popülerlik açısından da sezon 1 çok daha önde görünüyor şu anda sezon 2. Bunun sebeplerinden bir tanesi bence insanların isimden dolayı çekinmesi. Yani sezon 1'i... Oynamadan sezon 2'ye geçmeyelim çekincesi. Aslında hani birbirinden bağımsız oyunlar. Çok çok ince bir bağ ile birbirlerine bağlı olan oyunlar. Hani biri oynamadan ikili oynayabiliyorsunuz. Ya bunun haricinde sezon bir daha dengeli bir oyundu bence mekaniksel açıdan. Çünkü çok fazla belki de o cesaret yoktu tasarımcılarda. Yani tabi Legacy bir oyun yapmak başta başına bir cesaret isteyen bir şey tamamen hani batma ihtimalin de var oyunun rezalet olma ihtimali de var. Çünkü çok fazla şey olabilir ve ilk senaryodan son senaryoya kadar oyunun dengesi çok değişebilir. Çok zorlaşabilir, çok kolaylaşabilir. Bunun dengesini ayarlamak bence çok zor bir şey. Belki bundan dolayı biraz daha temkinli yaklaşmışlardı ama sezon 2'de artık iyice yeni sular yani yeni şeyleri keşfetmeyi denemişler gibi geliyor bana ve o yüzden hani sezon 2'ye Belki daha dengesiz olabilir mekanikler açısından ama bana daha girişimci ve daha, yani Mustafa senin de dediğin gibi daha güzel bir oyun, hoş bir deneyimdi. Şöyle bir şey var, Pandemic sezon 1 aslında çok erken
1: bir Legacy'ydi. Yani onun önünde böyle radikal şeyleri denemiş çok fazla Legacy örneği yoktu. Sezon 2'ye doğru artık biraz hem board game komünitesi bu şeyi, Legacy mekaniğini sevdi hem daha fazla oyunlar da çıktı. Dediğin kesinlikle katılıyorum. Sezon 1 daha böyle düzenli, daha böyle belli bir oyun ama sezon 2'de hikaye çok farklı yönlere gidebiliyor. Yani bir şeyi erken yapmış olmanız ya da geç yapmış olmanız oyunu çok böyle drastik bir şekilde etkileyebiliyor. Hikaye daha bir oyundan başka oyuna çok fark edebiliyor. Ama keşfetme duygusunu sezon 2 daha fazla
0: veriyordu. Bunu söyleyebilirim. Ya kesinlikle katılıyorum. Sezon 0'ı henüz benim de deneme şansım olmadı. Onu belkiler oynadı. Belki burada sözü sen devralsan daha iyi olur.
2: Evet sezon 0 aslında hikayenin başladığı noktaya dönüyor. Sizlerin de tahmin edebileceği gibi pandemi oyunu bir hastalığın yayılması üzerine bir virüs üzerine bir oyun. Bu da virüsün ilk çıktığı ya da geliştirildiği noktaya hikayenin başına dönüyor. Tarihsel anlamda da o bakımdan soğuk savaş döneminde geçiyor. Mekanik olarak çok daha farklı mekanikler içeriyor. Standart pandemi ile alakalı olarak hani az öncesinde belirttiğiniz sezon 1 pandemiye benzer mekanikler, sezon 2 pandemik tersi farklı mekanikler, sezon 3'te de bambaşka mekanikler içeriyor. Sezon 3 özellikle sezon 2'de de eleştirilen birkaç hususu düzeltmiş durumda. Özellikle her ay bambaşka görevlerle devam edilmesi her ayın içerisinde bir farklı bir heyecan katıyor. Ee, bir de bir pasaportla oyunu oynuyorsunuz. Bütün karakterlerinizi o pasaporta işliyorsunuz. Bu da oyunda sizlerle karakterler arasında daha doğal bir bağ kurulmasını sağlıyor. Yani oyundan oyuna farklı karakterlerle oynama, deneme gibi bir ihtiyaç kalmıyor. Aslında aynı pasaportun içindeki farklı yetenekleri olan farklı kişilerle oynuyorsunuz. Bu da aslında oyuna tematik açıdan bir destek sağlıyor. Ama bunların yanında Hikaye anlamında sezon 1 ve sezon 2'nin biraz daha gerisinde bir hikaye var. Ben test ettiğim, gördüğüm kadarıyla. O yüzden sezon 0 çok güzel bir oyun. Onu da, onu da tavsiye ederim hani bütün pandemic serisini, Pandemic Legacy serisi çok kaliteli bir seri. Masadan kalkınca üstünde konuşulacak işte hikayeler bırakan, üstünde tartışılmaya değecek bir oyun. Güzel bir oyun. Sezon 0'ı da tavsiye ederim. Ama benim açımdan sezon 0, sezon 2'nin bir, bir tık daha gerisinde kalmıştı.
0: O zaman yani pandemi isterseniz burada kapatalım. Tam Legacy mi? orada soru işaretlerim olan ama en azından hani Board Game Geek'in Legacy olarak işaretlediği Gloomhaven'dan kısaca bahsedelim. Gloomhaven'da da Legacy öğeler var. Karakteriniz geliştikçe karakter kartlarının üzerine bir şeyler yapıştırabiliyorsunuz. Hani o yüzden kartlara kalıcı değişimler yaratmak mümkün. Ama başka karakterler alıp yine... Benzer oyunu oynayabiliyorsun. O açıdan tam Legacy oyunu mu? Orada yine soru işaretlerim var gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Özellikle bir oyun için, oyundaki Legacy oyunda bir
2: sıfırlama seti satılabiliyorsa oyunla alakalı, oradaki aslında Legacy etmenlerin biraz daha zayıf ve az olduğunu tahmin edebiliriz diye düşünüyorum. E, Gulum Heaven'da böyle aslında. Gulum Heaven'da tabii ki yani harita değişiyor. Hiç kimse aynı oyunu oynamıyor. Farklı çıkartmalar yapıştırıyorsunuz hem elinizdeki kartlara hem de asıl temel olarak aslında haritaya. Ama günün sonunda baktığımızda Pandemic Legacy'deki gibi son derece farklı oyunlar, son derece işte haritayı tamamen değiştirecek farklı mekanikler ya da sizin yaptığınız işi değiştirecek tamamen farklı mekanikler olmuyor. Özellikle sen de belirttiğin gibi farklı karakterlerle tekrar oynama şansınız da var. Onun dışındaki kısımlarda herhangi bir Legacy öyle de içermiyor. Böyle olması da aslında... Oyunun hem tekrar oynanabilirlik açısından hem de oyuna giriş yapmak için az önce söylediğin işte ya işte şu düşünceyi içeren kişiler olabilir. Yani tek sefer oynayacağım ama oyundan daha sonra tekrar oynayamayacağım bir oyun. Acaba bu parayı harcamaya değer mi gibi düşüncesi içinde
1: daha pozitif yönde bakılabilir Gloomhaven serisine. Senin de bahsettiğin gibi Gloomhaven'ın Legacy mantığında benim şöyle bir eleştirim olacak. Benim de çok sevdiğim bir oyun Gloomhaven. Yine iki, yani üç dört kez başladım ama iki Oyunumuz sadece sonuna kadar gidebildi Glum ilgili en büyük eleştirim Hikayede mesela kaybettiğiniz bir senaryoyu Kaybetmiş şekilde devam etmiyorsunuz Yani orayı tekrar oynamak, oynayıp kazanmanız gerekiyor Hani o an olabilir veya araya başka senaryolar koyup 3-4 senaryo sonra tekrar oynayabilirsiniz ama Bir şekilde hikayenin ilerlemesi için Sizin o senaryoyu kazanmanız gerekiyor İşte kazandığınızda farklı seçimler sunulabiliyor belki ama ben hani şey de isterdim. Bir senaryo mesela kaybettik. İşte kaybettiğimiz için hikaye böyle ilerledi. Bunu görebilmek isterdim. Tabii bu biraz hayal kırıklığına sebep olabilir bazı oyuncularda. Belki bu yüzden çok tercih edilmedi ama. Board Game Geek'te şu an birinci sırada Gloomhaven. Ve bunu yani bence hak ediyor. Benim de yine tavsiye ettiğim bir oyun Gloomhaven.
0: Burada isterseniz başka bir oyunla devam edelim. Yine... 2017 yılında çıkan Charter Stone, bu da hani Stone Mayer Games'in hani Sightla, Vitality, Livingstone bildiğimiz firmanın Legacy denemesi diyebiliriz. Benim oynayıp hiç beğenmediğim bir oyun oldu. Siz ne diyorsunuz? Ben şeyi çok zayıf buldum. Yani hem Legacy, ya tamam sürekli Legacy ile ilgili bir şey geliyordu oyunda. Yani oyunu oynuyorsunuz, kompetitif bir yani rekabetçi bir yapısı var oyunun. O oyuncular birbirlerine karşı oynuyorlar. Oyunda da bir iki hamle yaptıktan sonra mesela işte yeni bir kutu açmanız gerekiyor ya da işte bir şey oynuyorsunuz yeni bir sticker yapıştırıyorsunuz boardun üzerine ya da yeni bir kart ekliyorsunuz kendinize. Oyunun posunu çok fazla böldüğünü düşünüyorum ben o şeyin, bu Legacy esinin. Bu tempo bölünmesiyle ilgili başka bir oyunda yine değinmede bulunacağım ama onu o zamanı saklıyorum. Charterstone'u ben hani oyun olarak da çok fazla beğenmedim. Yani rekabetçi oyun tarzı böyle birden fazla kez oynadıkça sanki oyunu kazanan lehine aşırı derecede açılıyormuş gibime geldi ben de oyun. Şimdi normalde hani biraz da bir kaybeden tarafa da bir şans sunmasını ya da destekleyici bir şeyler vermesini beklerim özellikle Legacy türü oyunlarda eğer rekabetçi bir Legacy türü oyunuysa Charterstone'da ben bunu çok fazla göremedim yani oyun olarak da hiç beğendiğim bir oyun olmadı maalesef. Siz ne düşünüyorsunuz? Oynama şansınız oldu mu? Charterstone değil ama bu
1: kompetitif yani rekabetçi oyun mantığında karşılaştığım benzer bir oyun olarak Rise of Queensdale'ı konuşmak isterim yakın zamanda oynama fırsatım oldu. Rekabetçi senin dediğin aksine bu yani her oyunda aslında yine aynı hamleler yapılabilen hamleler aynı işte mekanikler aynı zar atıp zarları belli aksiyon noktalarına yerleştirme mekaniği ama e, her oyunda o kadar güzel ve seviyeli bir şekilde kural eklentisi geliyordu ki bir anda kurallara boğulmuyorsun ve her oyun aslında aynı oyunu oynamıyorsun yani her oyunda ufak şeyler değişiyor yeni gelen şeyleri yeni değişen şeyleri keşfediyorsun Rekabetçi yapısı yani rekabetçi Legacy oyun yapmak nispeten zor evet işbirlikçi oyunları oranla ama e, rekabetçi yapısını da çok güzel koruyor ve hani şeyi hissetmiyorsunuz geride kalan kişi Legacy yani senaryon hikayenin kalanı boyunca geride kalacak hissini algılamıyor sürekli onun bir yetişme imkanı var geride kalanın kazandığı bonuslar var bu açıdan bakınca Rise of Queen's Tale Bence rekabetçi Legacy oyunları için çok güzel bir alternatif olarak söyleyebilirim kendisini. Her oynadığınız oyunda yeni bir oyun hissini alıyorsunuz ama öğrenmeniz gereken kurallar çok fazla artmıyor.
2: E, rekabetçi oyunlar içerisinde benim de e, sevdiğim bir oyundan bahsedeyim. Clank Legacy. Clank Legacy da aslında sevilen bilinen Clank oyunun, desteği yapma oyunu. Clank'in e, Legacy versiyonu. Bu da oldukça popüler bir oyun, özel sevilen bir oyun. Pozitif yorumlarda aldı. Oyuncular tarafından Clank'in temasını bilmeyenler için Clank oyununda sizler aslında maceracılar olarak çeşitli hazineler toplamaya çalışıyorsunuz ama bunu yaparken de çok dikkat çekmemeniz gerekiyor çünkü işte sizin girmiş olduğunuz zindanın içerisinde uyumakta olan bir tane dragon var. Dragon'u uyandırırsanız eğer o hazinelerinizi çalamadan onları alıp da zindanın dışına çıkamadan ejderha sizlere saldırıp sizi engelleyebiliyor. Böyle bir oyun. semikop bir element var diyebilirim oyunun içerisinde. Dragon'un özellikle uyandırılana kadar ki kısmı ya da birbirini etkileyen bir element var. Ama kendi kendinize oynadığınız, birbirinize karşı oynadığınız bir oyun. Bu oyunun Legacy versiyonunda da çok benzer mekanikleri ama özellikle değişen desteler, değişen harita, oyuna yeni eklenen kurallar ve aslında kendi başına da Clank içerisindeki ek paketlerle gelebilecek bazı mekanikleri Legacy mantığıyla ve parça parça oyuna eklenmesiyle beraber implement edilmiş bir oyun. Clank legesinin diğer oynadığım Legacy oyunlardan bir diğer farklılığı da şu bu da doğrusu hoşuma giden bir unsur. Oyun bittiği zaman oyunun haritası ve oyundaki kartlarla sanki birkaç tane ek paket eklenmiş bir Clank oyununu oynama şansınız var. Ve bu normalde bazı Legacy oyunlar için de söylenebilir. Ama aslında Legacy oyunların Asıl tadı ya da asıl verdiği nokta arka taraftaki hikayedir. Ondan dolayı çok anlamlı olmayacaktır. Örneğin pandemi oyununu bitirdikten sonra hadi şu son ayı bir daha oynayalım demek çok anlamlı bir şey sunmayacaktır size. Ama Clank Legacy'de böyle bir durum yok. Her ayı oynarken zaten başlangıç noktasında resitlediğiniz için ve oyun içerisindeki Legacy komponentleri, Legacy kısımları çıkardığımızda geri kalan kısımlar da gayet de başarılı sevilen Clank Destek yapma oyununu içeriyor. Yani bu bakımdan tekrar oynanabilirlik anlamında diğer Legacy oyunlardan da ayrışıyor
0: bir miktar Clank Legacy. Az önce Charterstone'da bahsederken oyunun temposunu çok bölüyor diye bir oyundan bahsedeceğim demiştim ya. İşte o oyun crank Legacy. Clank Legacy'de henüz biz yarıdayız. Yani yarıyı geçtik. Eşimle oynuyoruz. iki kişi oyunu beğendim ben yani Clank'in verdiği deneyimden daha eğlenceli bir e, deneyim olduğunu düşünüyorum yani baz oyunun ya da işte Clank in Space var yine hani o iki oyunun verdiği deneyimden daha iyi daha güzel bir deneyim olduğunu düşünüyorum ama oyunun ortasında o kadar çok şey yapıyorsun ki Legacy oyelerle oyunun temposunu aşırı etkiliyor bence bu durum biraz yavaşlatıyor yani normalde Clank oyunu yaklaşık 1 saat 1 saat 15 dakikada hızlıca biten bir oyun hızlı bir şekilde seri bir şekilde oynayabildiğiniz ve Turun size çok hızlı bir şekilde geldiği bir oyun. Ve o temposu da size sürekli oyunun içinde tutuyor. Crank Legacy'si de yani bir yere bir noktaya geldiğinizde işte kitabı açıyorsunuz, bir pasaj okuyorsunuz. Bu da o pasajla ilgilenmeyen oyuncunun biraz soğumasına sebep oluyor gibi geliyor bana. İki kişilik oyunda bile böyle durumlar yaşadık biz. Yani mesela ben bir noktaya gidiyorum, okuyorum bir yandan şeyleri ya da işte eşim okuyor bana vesaire. Ama yani bir durağanlık oluyor. Böyle bir tempo düşüyor. Sonradan sıra kimdeydi? Sen deydi. Ha devam edelim şeklinde. O tempo çok akıcı olmamış gibi geldi bana. 3 kişilik oyunlarda, 4 kişilik oyunlarda nasıl olur? Hiç tahmin edemiyorum. Yani biri bir noktaya gidecek, bir şey okuyacak. Sonra diğeri oraya gidecek, yine bir şey okuyacak. Oyundan biraz soyutlanıyorsun. Biraz kopuyorsun gibi geldi. Genel olarak ben de iyi bir deneyim olduğunu söyleyebilirim ve yani tavsiye de edebilirim. Özellikle Clank oyununu seviyorsanız ya da destek kurma oyununu seviyorsanız bence güzel bir tercih. Öte yandan başka bir oyuna geçmek istiyorum bu noktada. Kings Dilemma'ya geçmek istiyorum. Kings da yine 2019 yılında çıkan çok farklı bir oyun deneyimi sunuyor. Evet
1: Kings Dilemma aslında tamamen hikaye odaklı. Yani mekaniklerin çok basit olduğu i̇şte siz bir kralın konseyi ne oluşturuyorsunuz? 3-4-5 kişi oynanabiliyor ama Beş kişi olması yani ne kadar çok kişi o kadar iyi bir oyun aslında. Çeşitlilik olması tartışmaların daha böyle alevli yaşanması açısından. Bu beş kişi diye düşünelim. Kralın konseyini temsil ediyorsunuz. Bu konseydeki çeşitli işte lordları oradaki danışmanları temsil ediyorsunuz aslında. Oyun tamamen hikaye odaklı. Yani sürekli olarak bir kart çekiliyor ve o kart size bir hikaye anlatıyor. Bir dilemma sunuyor. iki seçenek sunuyor. Yes ya da no diyorsunuz. Bazı istisnai durumlarda farklı mekanikler oluyor ama oyun %90 bir dilenmaya yes ya da no diyerek geçiyor. Bu krallıktaki bir soylu ailenin temsilcisi olarak oynuyorsunuz siz. O soylu ailenin belli ajandaları var. Kendince ulaşmak istediği şeyleri var. Spoiler vermek istemediğim için burada bir şey detaylandıramıyorum ama bazıları belki krallığın kötülüğünü istiyor. Bazıları krallığın kötülüğü ya da iyiliği umurunda değil tamamen kendi amacı var. Bunları göz önüne alarak o dilenmaları oy veriyorsunuz. Ama hani masada şu şeyler yaşanıyor özellikle de işte samimi bir arkadaş grubuyla oynadığında çok bariz bir şekilde halka zulüm gibi olacak bir şeye belki siz onay veriyorsunuz. İşte konseydeki diğer arkadaşlarınız hani bunu nasıl yaptığınızı hayret ediyor ama belki işte o sizin ailenizin ajandasıyla ilgili. Bu rol playing açısından gerçekten çok keyifli bir hikaye oyunuydu ve o temayı ortaçağ, Batı Avrupa krallığı hissini yüksek düzeyde vermişti oyun. oyunu tamamen hikaye odaklı, keyifli, böyle yakın arkadaş grubuyla belki birbirinize işte çok şaşıracağınız, belki işte hiç beklemeyeceğiniz tepkilerin doğacağı böyle samimi bir vakit geçirmek açısından e, benim önerebileceğim bir oyun. Gerçekten çok keyifli bir oyundu. Ben
0: de çok benzer şeyleri düşünüyorum. Kings Dilemma'ya başlayacağımız zaman biz arkadaş grubumuzda ben de inanılmaz tepkiler vardı. Çünkü ya oyun gerçekten iki ihtimalli bir oyun. Ya yes, seversiniz ya nefret edersiniz. Ortalama bulma ihtimaliniz oyunu çok düşük. Ve kesinlikle her gruba hitap etmeyecek türden bir oyun. Hem tema ilgilerini çekmeyebilir hem de yani mekanik olarak dediğin gibi çok fazla bir şey de yok oyunda. Yani bir hikaye oku, onun üzerinde hani açık artırma üzeri yani yes ve no yani evet ya da hayır demek. Mesela bir kanun geçecek. işte sen, sen o kanunu destekliyor musun yoksa kanun geçmesin. Onu mu istiyorsun? Bunun üzerinde de işte söz hakkına sahip olmak için açık artırma yapılıyor oyuncular arasında. Yani mekanik açıdan hemen hemen hiçbir şey yok oyunda. Ama tereddütlerim olmasına rağmen ki ben mekaniklerin oyunda çok önemli olduğunu düşünenlerdenim. İnanılmaz keyifli bambaşka bir oyun tecrübesi sunduğunu gördüm oyunun. Temaya dediğin gibi inanılmaz giriyorsun. O rol yapmaya kendi o hanenin temsilcisi rolüne... Kendini kaptırıyorsun, ondan sonra biraz işte yakayım mı krallığı, işte bizim arkadaşların kulağı Yakalayacağız, yakacağız mı işte yok edeceğiz vesaire gibi e, sesler yükseliyor grupta. Herkesin kendini rolüne kaptırdığını düşünüyorum oyun oynarken. Ama bu herkese de hitap etmiyor yani işte mekanikleri, oyun mekaniklerine önem veren oyunculara ya da hikayeyi biraz daha arka plana alan oyuncular tarafından çok fazla tutulmayabilir. Ya da işte ortaçağ, o krallıklarıyla ilgilenmeyen, temayı çekici bulmayan insanlara da çok hitap etmeyebilir oyun. Ama belirli gruplarda çok çok eğlenceli bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Ve yani hikaye odaklı oyunları seviyorsanız kesinlikle tavsiye edebileceğim bir oyun. Yani benim hayatımda unutulmaz bir deneyim yaşattı bana. İsterseniz başka bir oyuna geçelim. Yine 2020 yılında çıkan ve çok ünlü bir tasarımcının ilk Legacy deneyimiyle devam edelim. My City. Maç sizden istersen belki sen bahset.
2: Misty Rainer Knezya'nın geçtiğimiz yıl çıkardığı karo yerleştirme mekanikleri içeren Legacy oyunu, aslında çok küçük bir kutuda gelen bir oyun ve e, içerdiği Legacy öğeler bu buluşmada üzerinde konuştuğumuz oyunlardan daha az diyebilirim. Ama bunu yaparken son derece streamline bir şekilde yapıyor. Zaten hani Rainer Knezya çok büyük bir tasarımcı ve tasarladığı oyunların hepsi iyi olmasa da Büyük oyununda dikkat ettiği unsurların neler olduğu, işte oyuncular arasındaki etkileşim, oyunun dengeli tutmak için harcadığı emek bunlar hissedilen öğeler Knizy oyunlarında. Bu oyunda da bu duyguları aldım ben. Özellikle oyun 24 sefer oynanıyor diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. 8 chapter halinde. Her chapter'da işte 3'er tane görev oynuyorduk diye hatırlıyorum. Ve bu her bir oyun çok kısa sürüyor. Belki yarım saat, belki 45 dakika sürüyor maksimum. Çok hızlı oynanan bir oyun her oyunda da ufak tefek yeni kurallar, yeni şeyler ekliyor. Ama asıl chapter'larda büyük değişiklikler oluyor. Bunu yaparken e, bu oyun bana hep şeyi hatırlattı. Eskiden oynadığımız Faroh ya da Sezar benzeri şehir yapma Oyunları vardı. Bu şehir yapma oyunlarında da ilk baştan bütün böyle ilk görevden her şeyi sunmazdı sana. İlk görevden çok basit bir şeyi kurardın. İkinci görevde işte farklı şeyler gelirdi. Üçüncü görevde artık monumentleri yapmaya geçerdin. Bu oyunda da bir miktar böyle bir yaklaşım var. Oyun basitten başlayıp yeni şeyler ekliyor. Ve bir süre sonra aslında bu da Knizia'nın belki de tasarımcı olarak attığı imza. Ve her şeyi de üst üste koyarak ilerlemiyor. Bir süre sonra oynanan bir şeyleri çıkartıp bir şeyler ekliyor. Yani oyunun zorluğunu hiçbir zaman yönetilemez vaziyete ya da oyunun iddiasında bulunduğu şeyin üstüne taşımıyor. O yüzden her oyunun ilk oyundan son oyuna kadar belli bir seviyede devam ediyor oyun. Bunu yaparken de bence oldukça başarılı bir şekilde yapmış. Dediğim gibi biraz daha basit. Az önce saydığımız diğer oyunlara göre hem mekaniksel anlamda hem de süre anlamında biraz daha basit bir oyun. Ama oyunun aslında servis edilmesi fiyatı da buna uygun şekilde satılan bir oyun. Hani bir e, Pandemic Legacy ya da Gloomhaven maliyetinde bir oyun değil. Çok çok daha ucuza temin edilebilecek bir oyun. Bu bakımdan fiyat performans endeksi yüksek olan bir oyunda diyebilirim. Benim beğendiğim sevdiğim bir oyun olmuştu My,
0: My City. başka bir avantajı da bence aileyle oynamaya çok açık bir oyun olmasıydı. Biz iki kişi oynadık. Siz de iki kişi oynadınız yanlış hatırlamıyorsam. Ama yani kalabalık böyle bir aile çocuk yani iki, iki çocuğu olan işte işte anne baba da dört kişi oturup bu oyunu oynayabilirler gibi mi geliyor bana. Hiç problemle yaşamazlar zorluk şey sayesinde zorluk seviyesi sebebiyle. Yani gayet basit. Herkesinden işte yaşlıların da gençlerin de çok fazla kutu oyunu ile ilgili olmayan insanların da belki çok rahat kavrayıp oynayabileceği bir oyundu. hani gayet güzel bir deneyim yaşatıyordu e, My City. Bir avantajı da oyunu Legacy olarak oynadınız bitirdiniz diyelim. Normal şekilde yine oynayabiliyorsun. Clank Legacy'de de söylemiştim böyle bir durumun olduğunu. Aynı şey My City için de geçerli. Normal Legacy türü kadar iyi olmayacaktır. Ya da o kadar keyif vermeyecektir ama gene de ortaya hala oynayabileceğiniz bir oyun kalıyor. Bu da bence büyük bir avantajı.
1: Bülent sen bitince tekrar oynanabilirlikten bahsedince aklıma bir Trail Legacy geldi. Bu da aynı şekilde aslında var olan bir Oyun bitrail daha the house the hill oyununun Legacy versiyonu. Tabi Değişiklikler var. Hikaye elementleri Var. Aslında Semi kompetitif yani normal bitrail oyunu Gibi oyunun belli bir kısmını Herkes işbirlikçi şekilde oynuyor Hep beraber bir amaç var evi keşfetme Belli bir noktada bu da yine Legacy oyunun gereğince her senaryoda Farklı bir şekilde yaşanıyor Normal bitrail oyunu gibi bir Senaryo kitabı, kitapçıya diyeyim ufak bir kitapçığı var ve hangi itemla, hangi odada Hound başladıysa, oyunun tabiriyle Hound başladıysa ona göre bir kişi hain oluyor ya da işte herkes kendi oyununu oynamaya başlıyor ya da bir ortak düşman oluyor, herkes onu öldürmeye çalışıyor gibi. Ama e, Betrayal... Et o son de hile ziyade mesela aynı Bitreil her, her seferinde sıfırdan başlıyor gibi. Bitrail Legacy de aslında her seferinde sıfırdan başlıyor ama önceki oyunlarda yaptığınız şeyler sizi bir şekilde buluyor. Yani işte destelerde bir şeyler değişiyor. Bir de oyunda bir hani aile e, kavramı var. Yani herkes belli bir aileyi yönetiyor ve işte atıyorum ilk senaryodan ikinci senaryo 40 yıl geçmişse... İşte önceki adamın yeğeni olarak geliyorsunuz veya işte kardeşi olarak geliyorsunuz, kardeşin işte yaşı büyümüş oluyor. Bunlar da tamamen sizin hani hikaye yorumlamanıza bağlı. Açıkçası bir süre sonra bize biraz sıkıcı gelmeye başlamıştı yani her seferinde karaktere bir önceki karakterle bir akrabalık ilişkisi veya bir aile ilişkisi bulmaktan yorulmuştuk. O buna keyif alan bir grup için gerçekten ya işte bir şey buldum işte aa ninemin gözlüğünü buldum mesela diye böyle ufak legacy elementlerini keyif alabilecek bir grup için gerçekten bitre legacy'de bu tarz detaylar barındırıyor oynanış açısından ben şahsen bitrail legacy'de the house on çok beğenmiyorum çok e, mekanikleri ve oynanışın çok iyi olduğunu düşünmüyorum kısa zaman geçirilecek keyifli bir oyun ama çok bence öyle üst düzey bir oyun değil bitrail legacy'de aynı şekilde bence çok fazla bir beklentiyle girmemiştim zaten oyuna Normal bitre yıldan daha çok bana hitap etti ama temel bir farkı yok aslında bitre trail'da. Yani o yüzden normal bir oyunu oyununu sevip tekrar tekrar 10 kere oynayacağınıza Legacy'yi oynayayım derim. Ama normal bitre trail'ı zaten çok sevmiyorsanız bir trail Legacy size yeni bir şey fazla katmayacak.
2: Evet aslında bugün bahsettiğimiz Legacy oyunlar belki de Legacy oyunlar deyince ilk akla gelen ve çokça bilinen Legacy oyunların neredeyse tamamından bahsetme noktasına geldik. Birkaç tane daha Legacy oyun var bizim bugün değinmediğimiz. Biraz daha çocuklara yönelik Zombie Kids Evolution geçtiğimiz yıllarda çıkan popüler bir Legacy oyunu. Bunun dışında Machi Koro Legacy gene geçtiğimiz yıllarda çıkan e, Machi sevilen popüler bir oyun. Onun Legacy versiyonu. Seafall Legacy oyun olarak çıktığı özellikle de Pandemic Legacy'den sonra aynı tasarımcının Rob Dayvon'un oyunu olarak çıktığında oldukça ilgi çekmişti ama bekleyeni de çok karşıladığını söyleyemeyeceğim bence legez oyunlarla alakalı benim son söylemek istediğim bu sus taşı. Legez oyunların neden bana hitap ettiğini ya da legez oyunların neden popüler olduğu konusunda şöyle bir düşüncem var. Özellikle oynadığımız belki birçok oyunda, euro game'lerde zaten strateji oyunlarında çok fazla tema unsuru yok. Diğer oyunlarda da tema unsuru olsa da oynadığınız oyun bir seçin içerisinde kalıp o seçin içerisinde tamamlanıyor. Legez oyunların birden fazla ...oyuna, birden fazla saçına taşınan hikayesi, aynı zamanda da tamamen değişen bir yapı içerisinde bulunması... ...insanda şöyle bir his uyandırıyor. Ya bu bizim oynadığımız işte Pandemic Legacy'nin bir benzeri yok. Yani benim evimdeki bu kutu oynadığımız işte 10 ay, 12 aylık bu oyun başka hiçbir yerde oynanmadı. Bu da biraz daha içselleştiriyor ve oyunla arada belki daha duygusal bir bağ kurmayı da sağlıyor... Aslında herkesin oynadığı çok standart bir oyun değil. Bu sadece benim oynadığım bir oyun. İşte özellikle de oyunu oynadığınız, arkadaşlarınızla paylaştığınız o duygular, o hikayeler günün sonunda sadece size has bir deneyim olduğunu ve sahip olduğunuz oyunda da bunun yansıtıldığını, bunun bir eşi benzerinin olmadığı hissini de uyandırıyor. Bu da bence lekesi oyunların popüler olması açısından, insanların tercih sebebi olması açısından ya da son yıllarda özellikle Mesela az önce bahsettiğimiz oyunların çoğu son 4-5 yılda çıkan oyunlar.
0: Son yıllarda popülerleşmesinin bir sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum ben. Evet, bu oyunu hobisinin geleceği de bence Legacy oyun türünde ya da Legacy benzeri oyun türünden geçiyor. Ya bunu şey olarak düşünebiliriz. Bilgisayar oyunları ilk başladığı zaman mekanik oyunlardı. İşte ya Tetris'tir, Mario'dur da daha mekanik odaklı hikayenin geri plana atıldığı oyunlardı. Sonrasında... Hikaye odaklı oyunlar çıktı ama onlar da her kitleye hitap etmiyordu. Yani mekanikli açıdan çok eğlenceli oyunlar olmayabiliyorlardı. Yani belli bir kitle için çok eğlenceli bir türde o hikaye odaklı oyunlar ama belli insanlar da hiç beğenmiyordu. Legacy game'ler kutu oyunlarında bir gelecek oluşturabilir. Yani hikaye ve mekaniği aynı anda birlikte gayet iyi bir şekilde götürürlerse ve hani yani gelecekte bunun üzerinde daha fazla devam edilirse kutu oyunlarının geleceği de Burada yatıyor gibi geliyor. Bunu şeyden de anlayabiliyoruz bence. Yani Board Game League'de şu anda bir ve ikinci sıradaki oyunlar az önce bahsettiğimiz oyunlar. Biri Gloomhaven diğeri Pandemic Legacy. Yeni çıkan Legacy game'ler kendi baz oyunlarının önüne geçiyor gibi görünüyor. Ya yani Clank'te bu yaşandı, Pandemic'te yaşandı. Gelecek biraz da burada yatıyor gibi geliyor bana. Evet, Legacy oyunların de dediği gibi, diğer Euro gamelerdeki
1: gibi işte bir kere oynadık, bitirdikten ziyade tekrar tekrar aynı hikaye üzerine işte yıldaki gibi aynı evin etrafına veya Rise of Coynes'deki gibi aynı kalenin, aynı şehrin etrafına tekrar toplanma hissi insanları oyuna daha fazla bağlıyor. Daha fazla kendinize ait hissediyorsunuz oyunu. Aynı grupla oynandığı için tabi Legacy oyunların onu da belirtmek lazım. Çok büyük bir sıkıntı olabiliyor bazı durumlarda ama... Aynı grupla oynama gereksinimi, aynı grupla işte çok fazla kural değişmeden, çok fazla kural anlatımıyla vakit kaybetmeden kolayca hazırlayıp setup'ını yapıp başlayabildiğiniz ve kendinize ait olan o oyunu oynama hissi Legacy oyunları ön plana çıkarıyor. Ee, dediğiniz gibi muhtemelen Legacy oyunlarının önümüzdeki yıllarda artışını göreceğiz. Aynı şekilde şu anki karantina döneminde eğer grubunuzla toplanma imkanınız varsa Legacy oyunlar bulunmaz bir nimet.
0: İsterseniz bu son görüşlerle bölümü de kapatalım. Çok keyifli bir sohbet oldu. Mustafa teşekkür ederiz. Davetimizi kırmadın geldin. Birlikte konuştuk. Ben de teşekkür ederim. Kesinlikle keyifli bir sohbet oldu. O zaman bu haftalık bölümümüz bu kadar. Çok teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.